0: Kinderfilme sind per se nicht für Kinder gemacht. Kinderfilme sind gemacht für alle Menschen zwischen 88. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Horst-Peter Koll gehe ich der Frage nach, wie gute Kinderfilme und ein interessiertes Publikum zusammenfinden können. Horst-Peter ist Filmjournalist und Filmkritiker, war viele Jahre Chefredakteur der Zeitschrift Filmdienst und versteht sich selbst als Lobbyist für den Kinderfilm. Als solcher bringt er nicht nur viel Erfahrung und Expertise, sondern vor allem auch eine große Leidenschaft für gute Kinderfilme mit. Ich hatte das Vergnügen, Horst Peter in seiner Wohnung in Köln treffen zu dürfen, wo wir bei einer Tasse Tee nicht nur über sein Selbstverständnis als Filmkritiker gesprochen haben, sondern auch über den filmkulturellen Wandel der letzten Jahre. Wie findet man als Filmkritiker die richtige Sprache, um einen gelungenen Vermittlungsprozess einzuleiten? Welche Räume gibt es, um dem Kinderfilm die gebotene Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen? Und warum finden Kinderfilme in der allgemeinen Medienberichterstattung so wenig statt? Horst Peter macht keinen Hehl daraus, dass die Lage kompliziert ist. Versucht in seiner Rolle als Kurator für die Streaming-Plattform Filmfriend aber auch, zeitgemäße Wege zu beschreiten, um Eltern und damit letztendlich auch Kindern gute Kinderfilme schmackhaft und möglichst unkompliziert zugänglich zu machen. Ich habe ihn als einen engagierten, überzeugten und nicht zuletzt sehr herzlichen Menschen kennengelernt und ich bin mir sicher, dass es euch genauso gehen wird, wenn ihr unserem Austausch nun zuhört. Und damit genug der Vorrede, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Talk mit Horst-Peter Koll über seine Arbeit als Filmkritiker. Horst Peter, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Ja, hallo und ich danke herzlich für die Einladung. Ich bin gespannt und freue mich. Ja. Wir zwei reden heute ein bisschen darüber, ich habe es mal überschrieben mit der Frage, wie finden Kinderfilme eigentlich zu ihrem Publikum? Ja. Und ich glaube, dass du ein ziemlich guter Gesprächspartner für dieses Thema bist, denn du bringst ziemlich viel Erfahrung als Filmjournalist und auch eben Filmkritiker mit. Du hast ja auch viele Jahre beruflicher Praxis inzwischen schon auf dem Buckel, um das mal so zu sagen. Und hast so insofern nicht nur den filmkulturellen Wandel im Bereich Kinderfilm mitbekommen, sondern auch durchaus einen technologischen Wandel. Und über beides würde ich heute ganz gerne mit dir sprechen. Ein Kollege von mir hat dich als den geborenen Prediger für den Kinderfilm bezeichnet. Ist das eine Zuschreibung, von der du sagen würdest, oder kannst du mit der mitgehen? Oder würdest du eher sagen, ah, lieber Filmkritiker, Filmjournalist, die neutrale Bezeichnung passt mir besser. Das ist total witzig, dass du so etwas gesagt hast, das habe ich noch nie gehört,
0: aber ich habe etwas gehört, was durchaus damit vergleichbar ist und manchmal habe ich das Gefühl, diese seltsamen Worte sind mir lieber als diese institutionelle Bezeichnung Filmkritiker oder Filmjournalist, weil damit ist doch mittlerweile auch aus meiner ganzen Erfahrung oder meinen verschiedenen Eindrücken, nicht so das positiv besetzte Wort noch bei mir übrig geblieben. Und wenn jemand predigt, okay, kann man drüber streiten, dann geht das für mich tatsächlich eher in die Richtung, dass man vielleicht etwas Lob preist, im Sinne, dass man sich mit sehr viel Herzblut dem Kinderfilm nähert. Ja gut, dann muss man es auch mal aushalten, dass man als Prediger bezeichnet wird und das ist mir aber äh, fast sympathischer als die konventionelle Berufsbezeichnung, die wie gesagt auch für bei mir unterschiedlich besetzt ist.
1: Na, ich habe dir ja im Vorfeld erzählt, ich habe dich ja auch vor knapp zwei Jahren, glaube ich, bei so einer Art Predigt, in Anführungszeichen, äh, einmal erlebt als anlässlich des Jubiläums des Kinderfilmfestivals Cinepens, das es hier in Köln gibt. Ja, wie soll ich sagen, eine Rückschau auf das Festival und auch auf den Stellenwert des Kinderfilms an sich gehalten hast und da habe ich dich durchaus auch so in dieser Rolle wahrgenommen, würde. Ja, so. Naja, weißt du, ich, äh,
0: das ist immer so ein Abwägen. Du willst einerseits sehr sachlich bleiben, du musst Informationen, Argumente bringen und gleichzeitig versuchen, entweder die Hörer und Hörerinnen oder aber die Lesenden äh, davon zu begeistern, was du da eigentlich äh, vermitteln möchtest. Und äh, wenn man so live da steht, dann verfällt man vielleicht in diesem Ton, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt. Was aber durchaus gut ist, weil man ja dann auch vermitteln kann, was nicht mit Worten zu fassen ist, sondern dass gerade beim Kinderfilm es auch viel mit Temperament, mit Gefühlen, auch mit Empathie zu tun hat. Und das etwas ist, was im Kino oder Auseinandersetzung im Kino sehr oft vergessen wird. Und, ja. dann, und dann ist das äh,
1: vielleicht in der Summe doch nicht so verkehrt. Wie schön, dass wir heute auch diese Live-Erfahrung haben. Ja. <lacht> dann schauen wir mal, ja, ob wir ja, auch genau, davon ja. profitieren ja. können. Genau. Ja. Wir machen aber erstmal einen Einstieg und schauen ein bisschen auf deine eigene Mediensozialisation und auch so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang, damit wir so ein bisschen klar bekommen, aus welcher Perspektive du denn eigentlich auf den Kinderfilm schaust. Und wir beginnen mal wirklich ganz, ganz vorne, also bei deiner Kindheit und deiner Mediensozialisation als Kind. Ich habe dich im Vorfeld schon darüber informiert, dass es so eine Art traditionelle Einstiegsfrage in diesem Podcast gibt, nämlich die Frage nach einem Getränk aus deiner Kindheit, das du dort mit Vorliebe getrunken hast und dass du mir heute hier auf den Tisch stellen würdest, ähm, jetzt hast du mir aber eben schon gesagt, du hast zwar eins gefunden, aber du hast, kannst es gar nicht auf den Tisch stellen. Erzähl mal, also was ist ja, denn das, das Das ist schon ein verrückter Einstieg,
0: da muss man echt wirklich erst einmal zucken. Und dann stellt man fest, ach, das ist eigentlich gar keine so dumme Frage, weil man kommt damit in diese Zeitschleife hinein und muss sich wieder zurückversetzen in eine oft vergessene oder natürlich tagtäglich überhaupt nicht mehr besonders interessante Erinnerung, die aber doch eigentlich wichtig ist für jeden. Und über dieses Getränk habe ich gesagt, ich habe überhaupt gar kein Getränk gehabt. Und dann habe ich am nächsten Tag überlegt, doch, da war da was. Irgendwie muss ich auch als Kind was getrunken haben. Mir fiel dann nur ähm, das klassische Kaba-Getränk ein, wobei mir dann beim Kaba immer der der Boden viel wichtiger war, wenn das, wenn das Kakaopulver absackte und man hatte die Milch mit dem verdünnten Getränk Kaba äh, weggetrunken, dann blieb der wunderbar süßliche Rest unten. Hinterher wurde es Nesquik und das war natürlich dann auch irgendwie nicht jetzt so zahn und auch sonst fördernd. Aber das war wahrscheinlich bei mir so wie bei jedem anderen Kind. Die einzige Besonderheit und das hätte ich dir heute serviert, ist ein äh, aufgeschlagenes Ei. Hui. Das heißt, wir haben, das war eine Tradition meines Vaters, oder ich, ich sag mal das jetzt so, äh, zusammengesessen und aus einer großen Tasse ein aufgeschlagenes Ei mit Zucker getrunken. Das heißt, du kannst in einen Dreimix oder in sonstigen Quirl, kannst du ein Ei einfach aufschlagen, mit, mit Eiweiß drin und so weiter, tust zwei zu Esslöffel Zucker rein und dann wird das schaumig geschlagen. Innerhalb von drei Minuten hast du eine große, schaumige, baiserartige Masse und die trinkt man. Ich habe das genossen. Das ist eine Kindheitsänderung, an die du mich wirklich herangeführt hast. Ich musste aber auch gleichzeitig feststellen, heute möchte ich das nicht mehr unbedingt haben. Und ich würde es auch <lacht> dir ungern servieren, weil ähm, die Eier sind bestimmt toll, die wir haben. Alle gut wirklich vom Biomarkt, aber diese ähm, rohe Form ist mir heute nicht mehr so nah. Damals war man vielleicht auch unbedarfter, als Kind eh. Und es war süß und es war lecker und man hatte was Besonderes. Dieses Besondere, das ja, war wichtig, ja. denn man hatte ja als Kind immer eine Gier nach etwas Besonderem.
1: Witzig. Ja, also äh, tatsächlich bin ich dir da fast dankbar, dass du es dann jetzt nicht auf den ja, Tisch gestellt hast, und um mich in die Verlegenheit bringst, es trinken zu müssen. Äh, ist super interessant tatsächlich und das ist auch definitiv noch nicht in diesem Podcast aufgetaucht, ja, dieses Getränk. Ähm, aber ja, schon ein bisschen speziell auch. Ja, okay, deswegen ja. äh, die lange Rede ohne ohne Serviervorschlag. Okay, aber super, da sind wir gedanklich ja jetzt trotzdem schon mal ein bisschen in deiner Kindheit äh. gelandet. Dann lass uns da mal noch kurz so ein bisschen bleiben und mal ja, auf deine Mediensozialisation schauen. Ich nenne es jetzt mal so, aber was würde was du denn so sagen, mit welcher Art von Medien hast du denn in deiner Kindheit eigentlich Kontakt gehabt und wie ist dann irgendwie auf einem längeren Weg auch die Faszination für das Thema Film und speziell Kinderfilm dann entstanden? Also ähm, eine Stringenz gibt es da nicht. Hm. Ich komme jetzt nicht aus einem
0: bildungsbürgerlichen Haushalt, sondern eher noch aus einem Arbeiterhaushalt äh, relativ Ärmlich, könnte man durchaus sagen. Meine Eltern hatten sehr viel mit dem Alltag zu tun, auch mit zwei Kindern. Ich habe noch eine Schwester, die dreieinhalb Jahre jünger ist. Und dass sie uns an irgendwelche besonderen Dinge herangeführt hätten, das war leider nicht der Fall, das muss ich so sagen, ohne da jetzt ähm, mit Schmerzen nah dran zu hängen immerhin gab es dann Ausflüge mit den Großeltern und ich komme aus dem Bergischen Land. Es gibt eine Stadt, die heißt Wermelskirchen. Die hatte ein Gemeindehaus, in der jedes Jahr das Hohensteiner Kasperle-Theater zu Besuch kam. Und das war für mich ein Highlight. Also Puppentheater, Handpuppen mit den Klassikern, mit dem Polizisten, mit dem Kasperle und seiner Pritsche, mit dem Mädel, das er beschützt und mit der Oma, die bestohlen wird, wie hinterher beim Hotzenplatz. Und ich habe es immer erzählt bekommen, dass ich die meiste Zeit gar nicht diese Bühne gesehen habe, weil ich immer nur aus Aufregung unter dem Stuhl war und nur die Töne gehört habe. Und das ist eine Erinnerung, die ich habe, einfach, äh, wie gesagt, vermittelt, aber doch äh, bewusst über die Emotionalität, die bei mir ankam. Also das Prickeln, das Aufgeregtsein und das gleichzeitig in jeder Phase zu genießen. Das Kino kam sehr spät dazu, weil auch in demselben Ort, von dem ich gerade geredet habe, war am Kino Schwanen. Damals gab es noch viele Provinzstädte, in Anführungszeiten, mit Kinos. Und dann waren wir einmal irgendwie in den, in den Heinzelmännchen von Köln. Äh, witzigerweise, Köln war natürlich kein Begriff für mich damals, aber das habe ich gesehen als Märchen und äh, weiß im Nachhinein, dass es natürlich zu diesen ganzen Märchen gehört, aus diesen Deal-Studios, die sehr altmodisch, sehr hausbackend daherkamen und konnte das weder beurteilen, noch habe ich weitere Märchen gesehen, aber das war eine schöne Erinnerung, weil das einfach eine, eine Farbigkeit in dem alten Aquakolor war, die mir irgendwo hängen geblieben ist. Rote Mützchen, blauer Himmel und, und, und. Das hat mich alles auch sehr sinnlich angesprochen. Dann kam ein Riesenbruch. Ich habe lange nichts mehr dann mit Medien in dem Sinne. Natürlich hier und dort Bücher, Kinderbücher erst recht nicht mit Kino zu tun gehabt. Und das dauerte dann bis irgendwann mal in einem späteren Alter, die Klassiker kamen. Wir hatten kein Kinderkino in Remscheid und in Wermeskirchen. Wir hatten nur die, heute sagt man, Family-Entertainment-Vorstellungen, dass man also über Mary Poppins, vor allem Mary Poppins, stolperte. Das war ein Pflichtprogramm. Und man sich natürlich, ich auch, fest in Mary Poppins verliebte. Das gehörte einfach <lacht> dazu. Und das war wirklich eine tiefe Liebe, die bis heute angehalten hat. Gib ich zu. Ja. So fing das an. Und durch den Besuch des Gymnasiums, es war ein naturwissenschaftliches Gymnasium, ich hätte gerne mal meine Eltern, die leider nicht mehr leben, gefragt, warum sie mich, ausgerechnet mich, aber ein naturwissenschaftliches Gymnasium stecken, <lacht> wo doch unweit von uns auch ein, ein, ein humanistisches war, da habe ich zwar dann halt das Übliche an Rechnen und sowas lernen müssen, aber die Kultur spielte dort gar keine Rolle. Ja, sie wurde uns auch nicht vermittelt. Und als ich dann mir überlegen musste, nach dem Abitur, was ich studieren will, gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte durch meine Stadtbücherei in Remscheid, hatte ich die Nähe zu Theater entwickelt. Ich habe viele Theaterstücke gelesen und habe mir bei dem Lesen, bei der Lektüre vorgestellt, wie das auf der Bühne aussehen könnte. Und habe dann angefangen, darüber nachzudenken und habe in Köln den Studiengang Theaterwissenschaft gefunden. Das hat mich fasziniert, obwohl ich nicht wusste, was das für Inhalte sind. Es war toll, aber es gab vom ersten Semester an auch den Namen Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft. Mhm. Und wenn man in eine Großstadt kommt wie Köln und sich die erschließt, neue Freunde suchen muss, dann entdeckt man nicht nur Kneipen, sondern man entdeckt auch die Kinos. Und was ich da in den Nächten alles an Filmkunst gesehen habe, das war wie ein... Ein Coming-out, das war verrückt. Ich musste um halb drei nach einer Vorstellung auf der Zülpicher Straße noch mit 20 wenn ich Freunde anrufen, um ihnen zu sagen, dass ich Citizen Kane gesehen habe und kein Mensch wusste, wovon ich redete. Das war wirklich eine völlig neue Welt. Die brach wirklich mit dem Umzug und mit dem Beginn des Studiums über mir, mehr zusammen. Das war ein großer Genuss.
1: Aber fasse ich das jetzt richtig zusammen, wenn ich sage, der Kinderfilm als solcher, mit dem du dann in deiner eigenen Kindheit konfrontiert warst, hat jetzt nicht unbedingt direkt bei dir die Leidenschaft fürs Kino naja. weg ne? Also
0: das war Nein, aber nun schon mal, ich bin ja auch schon älter so. Also meine Kindheit, über die wir reden, lag dann in den 60ern, vielleicht so in den frühen 60er Jahren. Und ich habe ja schon angedeutet, dass es sowas wie Kinderfilm als Medium in der Zeit im Kino überhaupt nicht gab. Hm. Später, da könnten wir auch drüber schwärmen, und das habe ich auch gesehen, die ersten schwarz sogar vor im Fernsehen, Augsburger Puppenkiste. Das war natürlich auch was Tolles, an Hype. Aber das Kino hatte mir in dieser Hinsicht nichts zu bieten. Es hat aber auch meine Eltern oder andere Erwachsene nirgendwo abgeholt, und um zu sagen, heute gibt es mal um 11 Uhr am Sonntag ähm, eine Kindervorstellung. Und wenn es die gab, dann war das dick und doof. Und wenn es die gab, war es irgendwie Fuzzi, der Cowboy. Und das hat mich überhaupt nicht angefixt. Ja, halt. Und ich sage auch im Nachhinein, das ist natürlich eigentlich überhaupt kein Kinderfilm. Und deswegen ähm, gab es das einfach nicht. Ja. Und es kam dann einfach, und da werden wir bestimmt gleich drüber reden, erst ganz viel später zu der Nähe zu den Kindern, beziehungsweise den Kindern
1: und Jugendlichen. Ja, ja es war sicherlich eine ganz andere Art von Kinderkultur. In Abgrenzung zu dem, was es heute ja, so gibt, wird definitiv. das sicherlich nochmal sehr deutlich. Genau, da kommen wir bestimmt auch nachher drauf zu sprechen. Ich würde einmal ganz gerne kurz so ein bisschen grob zumindest deine beruflichen Stationen skizzieren, damit wir so ein bisschen klar haben, was du denn dann eigentlich gemacht hast nach diesem Studium Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Also du warst sehr lange, 33 Jahre, wenn ich das richtig recherchiert habe, Chefredakteur der der Zeitschrift Filmdienst. Cineasten und filminteressierten Menschen wird das sicherlich etwas sagen, weil es wirklich so eine der führenden Publikationen für Filmkritik in Deutschland war. Du hast auch noch in den letzten zwei Jahren des Filmdienstes zumindest die Beilage Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz noch mit in die Zeitschrift reingeholt, also die ne, einen sehr deutlichen Fokus ja nochmal auf den Kinder- und Jugendfilm wirklich gelegt hat. Du hast aber auch das Lexikon des internationalen Films kuratiert, was in diversen Juries auf Festivals auch vertreten, hältst Vorträge und Referate, schreibst Kolumnen für den Bereich Film und Kinderfilm und bis, darüber werden wir nachher sicherlich noch mal etwas ausführlicher sprechen, im Moment ja auch noch Kurator für den Bereich Kinderfilm, bei dem Streaming Anbieter Filmfriend, also in dieser Gesamtheit merkt man schon, dass da auch ein ziemlicher Wandel ja stattgefunden hat, äh, den ja. ich unbedingt heute mit dir auch noch besprechen muss und du hast mir im Vorgespräch dann gesagt, das fand ich ganz schön und musst du mir das direkt notieren, du fühlst dich manchmal selbst wie die elfte Generation der Pfefferkörner, wenn du so auf deine eigene Berufsbiografie schaust ja. ähm, Lass uns mal ein bisschen über die sprechen, über diese Berufsbiografie. Also dein Selbstverständnis als Filmjournalist und Filmkritiker, da würde ich am Anfang gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Filmjournalist oder Filmkritiker zu werden? Spürt man irgendwann in sich so, ich habe da ein besonderes Talent, hat dich da irgendeiner reingeschubst? Lässt sich das für dich im Rückgang skizzieren? Das Studium war es bestimmt nicht. Das
0: war ein Studiengang, der damals noch so aus der Berliner Schule kommt, relativ linksorientiert war. Wir lernten also Materialismustheorie auch beim antiken Theater kennen. Da ging es mehr um Sklavengesellschaft als um äh, den tespis oder so etwas. Und im Bereich des Filmfernsehens ging es um Geschichte, auch um alte Dinge, Vielleicht war das intuitiv in dieser Zeit immer die Frage, was macht man eigentlich am Ende mit diesem Studium? Und man musste schon während des Studiums überlegen, wie kann ich mich beruflich schon langsam aber sicher orientieren, einrichten? Und die Idee, Filmkritiken zu schreiben, war aus einem Zufall heraus. Ich bin sicher, dass ich weder während des Studiums das Rüstzeug bekommen habe, noch irgendeinen anderen zusätzlichen Ausbildung gemacht habe. Ich bin dann einfach in der, in der, in, man ist manchmal, Mutiger als man denkt, bin ich zur, zum Kölner Sternzeiger gegangen, habe die dortige Filmredakteurin getroffen und habe gefragt, ob ich nicht Texte schreiben könnte. Und sie sagte, ja wie, was denn, ich habe genug und so weiter. Ich durfte dann über ein Filmfestival NRW, damals gab es das erste noch, das Westfälische Filmfestival in Düsseldorf, schreiben. Und ich bin dafür zerrissen worden, was für schreckliche Formulierungen, welche ausführlichen Unwichtigkeiten ich gefunden habe. Und trotzdem hat man mich toleriert und mich auch akzeptiert. Und da hat man mich geführt, geleitet und hin zu dieser Filmkritik gebracht. Allerdings nie nach festen Kriterien. Es war äh, immer frei und ich konnte selbst überlegen, wie ich einen Text aufbaue. Mhm. Und wenn wir darüber reden sollten, wie man so einen Text aufbaut und wie man etwas vermittelt, dann ist das eine eigene Erfahrung, die sich erst in vielen Jahren bei mir geschliffen hat. Aber dafür habe ich keine Ausbildung bekommen. Auch in den Jahren des Filmdienstschreibens, wenn ich jemand Neuen, eine junge Frau, und jungen Mann gebeten habe, äh, schreibt doch mal für uns, weil die oder der einen tollen Studiengang hatte oder großes Filmwissen. Und mich fragte ja, wie schreibt man denn eine Filmkritik? War das ein langer Prozess des Redens, des Annährens, äh auch vielleicht Trial and Error? Äh, aber eine Form habe ich vielleicht letztendlich intuitiv auch verweigert, weil eben halt in der Überwindung von Formen und in der Kommunikation mit einem potenziellen Leser, einer Leserin, da lag vielleicht eher die Größe oder auch die Bedeutung, dass
1: man äh, das jedes Mal neu sich erfindet. Naja, ich hätte dich jetzt auch nicht unbedingt gefragt, wie schreibt man jetzt eine Filmkritik, aber die Frage, die mir auf der Zunge lag, war eher so die Frage nach deinem Handwerkszeug. Ich ja. weiß nicht, ob es das besser greift. Also ja. was braucht es, so deiner Erfahrung nach, um sich wirklich in diese Position hineinzuversetzen, zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt wirklich mal raus, ja. nehme die Rolle eines vermeintlich objektiven Beobachters, ein, also wie objektiv man da sein kann, da kannst du vielleicht ja auch noch mal was zu sagen und fange wirklich mal an über Filme und dann vielleicht auch mal speziell über Kinderfilme, was ja noch mal besonders ja, ist, interessant ja. ist zu schreiben.
0: Ja, da ist schon, das bringst du schon auf den Punkt. Sich selbst als eigenen Charakter, als selbstbewusste Stimme erst einmal zu erkennen und mit einzubeziehen, das ist, ist nicht leicht. Man muss schon durchaus eine gewisse Portion an Selbstbewusstsein aufbauen, um zu sagen, was ich hier habe, ist eine Stimme und ich möchte, dass die gehört oder gelesen wird. So, jetzt gibt es dafür allerdings einen Aufbau, eine Argumente. Wo ist man für, wo ist man gegen? Und vor allen Dingen, wenn man gegen etwas ist und sagt, ich möchte jetzt einen Verriss schreiben, muss man noch viel sicherer und noch überzeugender argumentieren als andersrum, wenn man einfach nur Begeisterung ausdrücken will. Da war das Studium insofern hilfreich, weil ich ganz viel Geschichte mitbekommen habe über die Anfänge des Kinos, auch über die Anfänge der Filmkritik. Weimarer Republik, also 1920er Jahre, war eine Zeit, in der wirklich das Feuilleton noch tolle Texte und tolle Autorinnen und Autoren hatte. Da konnte man sehr viel lernen und immer wieder sehen, 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 sehen. Und dann entstand der Moment, wo man in einen Film geschickt wurde, den man noch nie vorher irgendwie einordnen konnte. Meistens, das war damals die Zeit der Kung-Fu-Filme, sah ich Eastern, und äh, dachte mir, was fange ich damit an? Da kann ich ja nirgendwo andocken. Aber das stimmt nicht ganz, weil die Seherfahrungen, die man hat, das Gespür für äh, Inszenierungskunst, für Rhythmus, für Narrativität im Erzählen, die setzt sich doch schon irgendwo fest, sodass man auf etwas andocken kann und dann nur noch die richtige Sprache dafür finden muss. Ich mhm. so, jetzt mal so ganz grob und auch ja. ein bisschen erderig redet und dann finden wir die richtige Sprache für einen kung Fu film der natürlich... <lacht> gar nicht in diesen drei stunden versionen hier zu sehen war, wie sie eigentlich hergestellt waren. Es war ein episches Kino vom Feinsten. Und wir sahen 85-minütige Kurzversionen verstoppelt mit Reisschwenks, die einen umhauten und aus dem Kino <lacht> schwindelig rauskamen. ließen. Also man konnte nur irgendwie lernen. Man konnte nur sagen, mit jedem Mal äh, wird's besser. Und ich habe nicht die richtigen Worte gefunden für etwas, was gar keiner Worte bedarf. Aber beim nächsten Mal sah man mehr. Beim übernächsten Mal ahnte man, da steckt was hinter. Da muss einfach mal eine Geschichte gewesen sein. Und das Geschichtenerzählen ist auf der Leinwand äh, genauso wichtig, wie, wie man in einer Kritik vielleicht letztendlich ein Narrativ, also eine Geschichte erfindet, um einen Leser durchzuführen, auch durch vielleicht seine Ratlosigkeit, hm. um am Ende zu sagen,
1: lass es doch mal auf dich zukommen, probier doch mal. Ich glaube, es ist interessant. Ja. Da sagst du was Wichtiges, lass es doch mal auf dich zukommen. Also man schreibt das ja in der Annahme, dass es Menschen auch lesen. Aber weißt du etwas darüber, wer denn eigentlich am Ende Filmkritiken liest? Also jetzt speziell auch nochmal wieder beim Kinderfilm. Kinder werden sie ja mit Sicherheit nicht lesen. Es gibt Angebote, wo auch Filmkritiken für Kinder geschrieben werden. Ja. Die Kinderfilmwelt vom KJF genau. kann man da nennen. Aber ansonsten schreibt sie auch eher für eine Erwachsenenleserschaft, ne?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für wen schreibt man letztendlich? Weil man kann noch so klug sein und noch so klug tun. Und das ist etwas, was auch heute noch äh, gang und gäbe ist. Wenn kluge Menschen sehr kluge Texte schreiben, von denen man zwar beeindruckt ist, aber sie nicht die richtige Sprache gefunden haben, um so etwas wie einen Vermittlungsprozess einzuleiten. Und wenn ich mir nicht vorstelle, dass da jemand ist, der mal meinen Text lesen soll, sondern ich nur in meinem eigenen Elfenbeinturm sitze und meine Gedanken da irgendwie formuliere, dann mache ich was verkehrt. Damit weiß ich zwar immer noch nicht, wer ist meine Zielgruppe und wo ist derjenige oder diejenige? Ist es jetzt ein Kind oder ist es ein Erwachsener? Das ist eine Frage, die ich mir dann auch selbst einfach konstruieren, beziehungsweise die Antwort darauf konstruieren muss. Aber es ist wichtig, sich ein Gegenüber vorzustellen. Also es ist tatsächlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung zu haben, ich schreibe für jemanden und nicht für mich. Das bin ich nicht, sondern ich versuche etwas zu vermitteln. Ja, und äh, wir müssen ja irgendwann auch und wollen auch unbedingt auf den Kinderfilm kommen, weil ich habe auch in den ersten Jahren, äh, ich war ja nicht von vornherein äh, Chefredakteur, ich war normaler Redakteur, dann war ich verantwortlicher Redakteur, das heißt, ich veränderte meine Position im Laufe der Jahre immer mit und je äh, mehr man von dem Alltag des publizistischen Arbeitens mitbekommt, desto mehr merkte man in den ersten Jahren diese Arbeit, sowas wie Kinderfilm gibt es überhaupt nicht. Wenn dann mal über irgendwie, sagen wir mal, einen 16mm-Verleih jemand einen tschechischen, einen Film aus der DDR brachte, sei es Hasenherz, sei es irgendwie wie damals auch Drei Nüsse für Aschenputtel, dann war das eine Besonderheit und man fand überhaupt keine Kritikerin oder keinen Kritiker, denn der Lage war dafür, die richtigen Worte zu finden und man musste sich da heranpirschen. Mhm. Und irgendwann ärgerte es mich, dass diese Kinderfilme, die mich mitgerissen haben, ich war mit Herzblut dabei, nicht die richtigen Kritiker fanden. Also habe ich gedacht, arrogant, wie man vielleicht war, aber ich halte es nicht für arrogant. Ich gucke mal, ob ich das nicht auch kann. Und vielleicht kann ich es sogar besser ein Stück weit, weil ich mich mehr vielleicht in die Zielgruppe hineinversetze als andere, die das als Job nehmen. Ja. Für mich war das nie ein Job. Für mich war es auch immer ein Stück Welterfahrung, Weltentdeckung und Vermittlung.
1: Ja, bezahlte
0: Selbstverwirklichung ja, habe ist, ich neulich mal ja, gehört. Sowas. Also das es war schön, dass man dafür Geld bekam und sowas ja. alles machen konnte. Ja, 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 ja. ja klar.
1: Ja, aber du sagst ganz richtig, lass uns mal über Kinderfilme sprechen yeah. genau, und das Ganze auch ein bisschen konkreter machen. Ich habe jetzt, ähm, man könnte sagen, eine fast spielerische kleine Intervention mit dir vor. Schauen wir mal, wie gut das funktionieren wird. Also ich habe versucht, ein paar Filmkritiken von dir aus den letzten Jahren mal zu recherchieren und habe einzelne Textpassagen daraus mir jetzt mal rauskopiert. Und ohne dir zu sagen, aus welcher Filmkritik die sind, lese ich dir die mal vor und bin gespannt, ob du sie einordnen kannst, zu welchem Film sie gehören. Das ist oder? sicherlich ein bisschen gemein, weil du ja. hast wahrscheinlich hunderte von Filmkritiken geschrieben. Ja. Ähm, darum geht es im Kern aber auch nicht, sondern diese Zitate ähm, bringen auch noch verschiedene Aspekte es auf den ist, Punkt, ja. die ich gerne mit dir besprechen das würde. Das ist sehr genau. spannend, ich bin gespannt. Ja. Ja. Es sind auch, das sei vielleicht noch vorweg gesagt, nur deutsche Filme, also damit du es vielleicht schon mal ein bisschen eingrenzen kannst. Und äh, ja, wir fangen mal einfach mit einem an ja, und schauen mal, ob du das einordnen kannst. Folgendes Zitat, der Rest der Fabel ist weitgehend vertraut und gefällt immer noch als sympathisches Plädoyer für Freundschaft und Loyalität sowie für mehr Gerechtigkeits- und Wirklichkeitssinn. Letzteres vor allem bei den Erwachsenen, die auf ihr Herz und ihre vernünftigeren Kinder vertrauen sollten.
0: Na, toll das ist so ein Credo, das ich sehr verinnerlicht habe und das ich eigentlich fast in jedem Text, wo es <lacht> möglich ist, es unterbringen würde. Wenn du mir nicht noch irgendwo sagen könntest, ob es um ein Mädchen oder ein Junge geht, dann kann ich nur sagen, das kann ich nicht identifizieren, aber ich kann ganz dahinter stehen, weil darum geht es mir, um diese Vermittlungskunst und so gewisse Themen, die der Kinderfilm immer wieder hat. Aber es bleibt mir leider zu
1: allgemein. Sorry. Das ist überhaupt kein Problem. Also <lacht> ja. wie gesagt, darum geht es ja im Kern ja, auch nicht. Ich kann das gerne direkt auflösen. Es geht um ein Mädchen und ein Junge, nicht? um Pünktchen und Anton. Ach, wie klasse. Und, äh, die Neuverfilmung von 1998 ja. von Caroline Link. Da tauchte dieses Zitat drin auf. Ja,
0: das ist auch schon lange her. Ich glaube, da wäre ich auch mit einer weiteren Andeutung nicht so schnell draufgekommen. Also als wir gesagt haben, es gab lange Zeit keinen Kinderfilm und dann fing er erst an. Das war ja die Zeit, als das deutsche Kino zum ersten Mal den Kinderfilm entdeckt hat und Kästner war eine Bank, also machte man das. Und es war eine interessante Zeit und diese Filme konnte man auch sehr schön einordnen und dass sowas da jetzt bei mir rübergekommen ist, freut mich eigentlich im Nachhinein, weil ich glaube, der Film ist heute noch gut zu sehen.
1: Ja, der war tatsächlich, also im positiven Sinne so eine Art Zäsur für das deutsche Kiener Kino. Ja, definitiv, oder? ja, genau. Hm. Und du bist ja jetzt in diesem Zitat, das ich gerade jetzt vorgelesen habe, auch nochmal eingegangen auf die, nicht nur auf das Kinderpublikum, sondern auch auf das Erwachsenenpublikum. Das ist so eine Frage, die mich dabei auch immer sehr viel rumtreibt. Also sind Kinderfilme eigentlich auch für Erwachsene gemacht? Und was können Erwachsene deiner Ansicht nach eigentlich aus einem Kinderfilm, aus einem guten Kinderfilm mitnehmen? Kinderfilme sind per se nicht für Kinder gemacht. Kinderfilme sind gemacht
0: für alle Menschen zwischen 8 und 80 für alle, die etwas erfahren möchten über Kinder, über Lebenswelten von Kindern, über Geschichten für Kinder. Und äh, mal jetzt unterstellt, dass man in jeder Generation entweder mit Kindern aus der eigenen Familie, mit Enkeln, und so weiter in Kontakt kommt, sollte auch jeder, finde ich eigentlich, da bin ich jetzt ganz militant, der eigentlich sagt, Kinder, da okay, habe ich gar keinen Bezug zu, sollte nicht scheuen, sich vor Kinderfilmen vor Kinderfilm scheuen, weil er erlebt Lebenswelten, er erlebt auch äh, Annäherungen an, an Emotionen oder an Konflikte oder an Sorgen, die man hat, die bereichernd sind. Deswegen habe ich, das war aber auch die Filmdienstzeit noch aus einem anderen Grund heraus, weil wir haben natürlich nur ein Erwachsenenpublikum. gehabt. Deswegen habe ich die Kritik immer versucht, so zu schreiben, dass ich zwar viele Passagen für Kinder verständlich mache, sollte dann mal zufällig eins das Heft der Eltern erwischen, dass es aber natürlich erst einmal darum ging, die Erwachsenen zu motivieren. Und hat vor allen Dingen bitte keine Berührungsängste davor. Sagt nicht immer nur, es ist nur Kinderkram und das mhm. ist dafür da, Kinder zu parken, während ich einkaufen gehe, sondern das hat was mit mir zu tun. So. Man sagt ja auch heute, auf den Erwachsenen fehlen immer noch die Kompetenz. Nicht die Kompetenz, vielleicht aber auch die Kompetenz, Kinder groß zu ziehen, aber vor allen Dingen Medienkompetenz. Und die hätten die auch schon vor 20, 30 Jahren bekommen können, die Erwachsenen, indem sie sich mehr Kinderfilme anschauen, um festzustellen, ja, das hat was mit mir zu tun. Ich erinnere mich an mich früher, ich reflektiere über mich, ich komme hin zu anderen Wahrnehmungen. Ich kann auch Kindern freundlicher begegnen letztendlich. Kann ja alles sein. Und das war das, was mich immer in diesen Dingen umgetrieben hat, um eine Zielgruppe
1: ja. mir vor Augen zu führen. Ja, ja schön. Okay. Ähm, dann machen wir an diesem Film mal einen Haken und führen das Spiel nochmal fort ja, mit einem ein, zweiten Zitat. Einen roten oder? Haken. Jetzt ich grün, <lacht> ja. ja, genau. Okay. Zitat. Der Erzählduktus zielt wenig auf eine realistische, politisch ausgewogene Weltameignung, eher auf eine Art sinnlicher Herzensbildung. Den Kindern wird zugebilligt, dass sie die Wirklichkeit um sich herum eigenständig erfassen, um sich ihre Handlungsweisen zu überlegen und sie gegebenenfalls zu korrigieren. So ist dieser kleine Film nur auf den ersten Blick harmlos. Hinter den mal sanft, mal skurril, aber fast immer mit Nachsicht gezeichneten Figuren steckt eine große Utopie dass Kinder selbstbestimmt zu einer glücklichen Zukunft beitragen können, wenn man ihnen mit Respekt begegnet und sie nicht allzu hermetisch aus der Realität ausschließt.
0: Hört sich toll an. Ich, es ich kommt auch. mir vertraut vor. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den einen oder anderen Film vor Augen. Quatsch. Nee,
1: okay. Quatsch, ist das der ja, Filmtitel? Ja, das ist ein Filmtitel, das, ist okay. das, war, das war ein
0: wunderbarer Film für Fünfjährige, <lacht> die wirklich alle da machen konnten, was sie wollten in diesem ja. Film. Äh, Quatsch ist es nicht. Nein, Quatsch ist es nicht. Okay, es genau. äh, wird jetzt unangenehm, aber ich weiß es wieder nicht.
1: Es ich kenne das, ich weiß, dass ich es geschrieben habe, das ist mein Text, ja. ja. Das dürfen wir mal voraussetzen, das sind alles Texte von dir ja, auf jeden aber das, Fall. Genau. Nein, ich will auch sagen, ich ja.
0: erinnere mich tatsächlich, dass es... Äh, bei mir äh, so, so eine Rolle gespielt hat. Aber verrückt. Nein, also um Gottes
1: Willen, ich will dich ja auch überhaupt Nein, nicht. Nein, noch weiter. Ich, also, es ist das, der, der Film ist äh, Lola auf der Erbse. Ach, toll. Ja. ja. Auch eine Kinderbuchverfilmung, Regie Thomas Heinemann. Ja, und ja. Äh, 2014 ist der erschienen, also noch etwas jünger. Ja, und es ging
0: tatsächlich darum, dass dieser Film es nicht leicht hatte, weil er durch alle Förderungen gefallen war, er war selbstfinanziert, er kam nur in kleine Kinos und man musste ihn wirklich in den Arm nehmen, um ihn zu begleiten. Und deswegen vielleicht da die Emphase, aber jetzt wo ich ihn wieder mal vor Augen sehe ist doch der Text viel präsenter klar <lacht> verrückt sehr verrückt ich jetzt hast du noch ein Beispiel ich bin jetzt, jetzt
1: habe ich auf jeden Fall aber ich hätte vorher noch mal eine Frage zu diesem ja, Film ja. auch also ich äh, habe ihn selber gar nicht gesehen aber mhm. ich habe ja da eine Kritik gelesen und ja. <lacht> ähm, es geht in diesem Film unter anderem ja auch um das Thema Flucht und Migration und in dem Zitat das ich gerade vorgelesen habe klingt das auch so ein ganz kleines bisschen an ist es eigentlich Richtig ist jetzt irgendwie eine komische Einordnung. Ist es angemessen, Kindern im Kinderfilm oder überhaupt auch in Kindermedien angeboten, auch mit den Härten des Lebens zu konfrontieren? Ich meine, es gibt ja ganz viel Unterhaltungskino, ne, dass das eigentlich eher ausblendet. Dabei gibt es aber ja in der Kindheit auch eine ganze Menge Themen, die einfach schwierig, komplex sind. Was weiß ich, Tod, Trennung, ähm, Armut, Fluchtgeschichten eben auch. Ja. Äh, all diese Härten finden ja auch in einem Leben von Kindern statt. Passen die in Kinderfilmen? Gehören die dahin? Hey, natürlich. Drei Ausrufezeichen,
0: selbstverständlich. Deshalb meinte ich mit Lebenswelt. Das sedative Parken von Kindern, und um es ihnen gemütlich einzurichten, ist schön und gut. Und Unterhaltung gehört für Kinder genauso dazu wie für uns Erwachsene. Aber sie von der Welt abzukapseln und ihnen nicht zu sagen, so ist die Welt, das wäre eigentlich fatal. Das Entscheidende ist doch nur, wie man... eine bestimmten Altersgruppe begegnet, wie man für sie diese Welt erschließt und mit welchen offenen Augen, mit tröstenden Mitteln, auch mit harschen Mitteln, um sie hinterher wiederum neu zu trösten, aber an die Welt heranzuführen. Filme in Deutschland haben das nie erkannt. Aber wenn ich allein über den Tellerrand unserer Grenzen schaue und gehe ins holländische, ins niederländische, ins belgische Kino, wie selbstverständlich wird da über Diversität, über Tod und Trauer und Abschied nehmen, über den intergenerativen Umgang mit Rollen, äh, wird danach gedacht, ohne dass man überhaupt merkt, dass da jemand denkt, sondern die erzählen nur. Und dieses Erzählen ist etwas, was wir in Deutschland ja nie gelernt haben. Es gibt hm. ganz wenige Ausnahmen. Und vielleicht gehört dieser Film »Lola auf der Erbse« dazu, auch wenn er nicht an diese Qualität von niederländischen Filmen rankommt, hat er aber etwas von dieser Hinsicht. Und gerade die Thematik der Flucht, des Asyls, der Begegnung des Fremden, wo man nicht weiß, wie man sich verhält, wo man vielleicht sogar noch die Erwachsenenvorteile übernimmt und sie dann verinnerlicht und verfestigt, hat der Kinderfilm ja nicht nur eine Aufgabe, sondern auch wahnsinnige Chancen des Erzählens, mhm. des Annäherns an diese Realität. Und es gibt viele tolle Filme über das Sterben und den Tod im Kinderfilm. Das hast du noch in keinem Erwachsenenfilm
1: so aufrichtig, so herzergreifend, aber auch so stärkend erlebt wie in Kinderfilmen. Gibt so aus deiner Erfahrung sowas wie, weiß nicht, ganz vorbildliche Beispiele oder umgekehrt auch Kardinalfehler, die da gemacht werden, wenn es darum geht, solche Inhalte zu bearbeiten? Wenn ich jetzt mal ganz doof und frech sein sollte zugleich, würde ich
0: sagen, schau dir 95 Prozent aller deutschen Kinderfilme an, die versuchen, ernsthafte Themen zu erzählen, die aber meistens dann ins Pädagogische abgleiten, auch in den Zeigefinger und in eine Betroffenheit gestus verfallen, der unangemessen ist. Weil das keinen Spaß macht, sich dieser Geschichte auszusetzen. Es macht weder eine eine Emotion noch irgendwas. Das ist viel viel besser geworden in den letzten Jahren. Aber der deutsche Film hat all die Fehler gemacht, die der deutsche Kinderfilm hat, die all die Fehler gemacht, die er vielleicht auch großenteils im, im Erwachsenenkino gemacht hat. Aber er hat, glaube ich, die Kinder nie so ernst genommen, wie sie es verdient hätten. Ich weiß, was damals alles auch über die ersten Fernsehsendungen, die Serien, die Rappelkiste, dann die Sendung mit der Maus, was da hereinbrach an, an, an Protesten der, der Erwachsenen. Weil die Kinder da plötzlich etwas machten, was sich nicht gehört. Ordne dich ein, sei brav und so etwas. Und da war man überhaupt nicht brav. Hm. Aber da hat man Kinder abgeholt. Und dieses Kinder abholen mit filmischen Mitteln, das ist eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube, dass der deutsche Kinderfilm da nur sehr, sehr langsam von
1: lernt. Okay. Schauen wir mal, ob das bei dem dritten Film, den ich rausgesucht ja, habe, so ist, dass er ein gutes ja. Beispiel dafür ist. Ich zitiere es ist ein Kinderfilm, der amüsant, charmant und spannend unterhält und der etwas zu sagen hat. Und das, obwohl er sich an keine marktgängigen Verwertungsformate und Trendthemen anlehnt. Auch im nur scheinbar uninteressanten Mittelschichtsambiente, in denen nun mal die meisten Kinder hierzulande aufwachsen, gibt es Herausforderungen, denen sich Kids stellen und die sie mit Mut, Selbstüberwindung und wachsender Charakterstärke bewältigen müssen. Ich bin ganz nah dran diesmal, ganz nah dran. Ich habe ein bisschen was rausgekürzt, muss ich auch sagen. Das macht ja. die Sache vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Aber ja,
0: aber ich, ich wenn, wenn ich jetzt eine Pause hätte und käme wieder rein, dann wäre es vielleicht da. Weil es gibt nicht viele, die Stichwort Mittelstandsmilieu, die in solchen Schichten spielen, wo die meisten Geschichten sind. Und deswegen weiß ich fast, was es ist. Und wenn du mich jetzt gleich wieder drauf stößt, ärgere ich mich maßlos, dass ich nicht drauf komme, weil... Ich passe wieder. Das ist falsch, ich, was soll ich hier die Zeit? Äh, äh, aber ich äh, weiß, dass der Film ja sehr viel bedeutet hatte. Weil ich, ich, sag mal. Das ist äh, Blöde
1: Mütze gewesen. Ja, toll. Ja, toll. Ja, ja, ja klar. Also auch da ein Aspekt, den ich gerne herausgreifen würde, den du in deiner Kritik hast anklingen lassen, also die marktgängigen Verwertungsformate oder die, ja. die Trendthemen. Ja? Schauen wir nochmal auf diese 95% der Kinderfilme, von denen du eben gerade ja. schon gesprochen hast. Mit welchen Mitteln versuchen denn Kinderfilme in der Regel ein erfolgreicher Kinderfilm zu werden? Naja, wenn,
0: man kann das nicht immer sagen, der Kinderfilm. Man muss sagen, den deutschen Kinderfilm. Also ja. ich glaube, in anderen Ländern ist es eine ganz andere Tradition. Da brauchen wir gar nicht bis nach Frankreich zu gehen, die anders sozialisiert sind. Ich habe ja auch von den äh, skandinavischen Kinderfilmen noch nicht gesprochen, aber von Niederlanden und das ist ja wirklich, sind ja alles Meisterwerke entstanden. Und die schauen auch nicht so sehr auf die Verwertung. Die schauen auch nicht so sehr auf, das muss Geld bringen. Und wir haben ja immer dann immer sehr schnell gesagt, äh, das muss ich refinanzieren, es muss groß sein, bombastisch. Und dann haben wir uns verlassen auf berühmte und populäre Kinderbuchvorlagen. Wenn ein Kinderbuch erfolgreich ist, ist ein Kinderfilm per se in Deutschland auch erfolgreich, sagt man. Und da muss man sich auch keinen Gedanken mehr machen, wie man erzählt oder wie man die Form des Buches in die Form des Films hinüberholt. Und darüber hinaus muss es irgendwie lustig sein. Die Erwachsenen müssen albern herumturnen meistens. Das finden Kinder angeblich ja immer ganz besonders witzig. Und sie müssen stark sein. Was eine Grundvoraussetzung ist, aber wenn wir das jetzt mal überspitzen, dann kommen wir tatsächlich auf die Pfefferkörner zu sprechen und das ist ja nichts anderes als eine James-Bond-Paraphrase und den Kindern passiert ja gar nichts, die können sich weder seelisch noch körperlich verletzen, weil sie Superhelden sind und alles können, mhm. sie können mit dem BMX-Rad genauso fahren, wie sie mit Computern umgehen und das ist irgendwie eine, eine Art, die ich überhaupt nicht mag, weil das nicht an der, an der Alltagswelt der Kinder angedockt ist. Und das sind alles Dinge, mit denen kann man kurzzeitig vielleicht den ein oder anderen Erfolg im Rahmen des Family Entertainments machen, aber man verschießt natürlich jede Chance, eine eigene Kultur, eine Filmkultur für Kinder aufzubauen. Und diese Kurzsichtigkeit des Marktes, die ist äh, fatal, weil die langfristige Veränderung von filmkulturell toll erzählten Geschichten, die, da haben wir darunter zu leiden. Ich, wir werden vielleicht über diese Aktion der besonderen Kinderfilmer zu sprechen kommen, die eine ganz lange Geschichte hat, die sich sehr langsam entwickelte und die gelb ganz viel Widerstände hatte, wo auch die ersten Filme nicht so ganz wunderbar waren, aber die Richtung stimmte und wo jetzt in vielen Jahren doch immer mehr so das entsteht, was ich mir wünsche und von dem ich gerade erzählt habe. Aber man sieht, wie viel Zeit da ins Land
1: geht und was das
0: für lange Prozesse hierzulande sind.
1: Also das sei an dieser Stelle vielleicht schon mal ganz kurz gespoilert mit der Margret Albers von der Initiative der besondere Kinderfilm ist ein Gespräch schon geplant. Das werden wir also in yeah. Kürze auch noch mal ganz ausführlich beleuchten, weil das ist sicherlich ein gutes Beispiel für einen ja. anderen Ansatz. Ne? Und bestimmt auch
0: sehr lohnenswert, mit, mit Margret zu sprechen, weil sie tatsächlich das alles auch mit vorbereitet und auch erfahren vielleicht zahlreise erlitten hat. Und jetzt unterstelle ich ihr mal, äh, auch sehr stolz sein kann über das, was im Augenblick da passiert.
1: Ja. Ja. Schön, okay, dann ähm, nehmen wir uns mal noch ein Beispiel vor.
0: Oh, war ja 0 zu 3.
1: 0 zu 3, Eine ja. halbe Niederlage. Ja. Ich wollte gerade sagen, nimm's sportlich, aber ja. das wäre ja sportlich auch kein gutes Ergebnis, <lacht> nein, aber wie gesagt, es geht ja. ja. Ich finde, das funktioniert als Format erstaunlich gut, also das gefällt ja. mir gerade ausgesprochen mich gut mich. und äh, bringt uns doch gut ins Thema. Mal gucken, ob du hier drauf kommst. Was nach einem kritischen Umweltkrimi klingt, ist in Wahrheit nur rasantes Action- und Popcornkino, das sich mit einigen Schlagworten zu Ökologie und Naturschutz lediglich schmückt und stattdessen Kinder bis zur Erschöpfung und zur Kritiklosigkeit überfrachtet. Vielleicht ist das alles gar nicht so richtig ernst gemeint und der Film will nur spielerisch unterhalten. Doch dafür sind die vielen schnellen Bilder einfach zu bombastisch und zu seelenlos. Ja, siehst du,
0: da haben wir gerade drüber schon gesprochen. Endlich kriege ich immer einen Punkt. Da sind die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee, glaube ich. weiß das Geheimnis? Schatz in der Süsee. Schatz in der Muss der Tiefsee sein. Tiefsee, ja, okay, hm. Und ja, ja, das ist, glaube ich, das, was ich gerade gemeint habe, als die Top-Off von Dingen, die in die falsche Richtung laufen. Ich bin ja wirklich ein begeisterter Fan auch von gutem Unterhaltungskino und ich möchte Filme, Kinder sollen sich unterhalten, ob das nun Mary Poppins ist oder und sowas, aber auch da müsste ja die Form so sein, dass es tatsächlich ein seelenhaftes Kino ist, ne? mit, einer, mit einer empathischen Ernährung und dieser Bombast ist wie so eine Steigerung all dieser Elemente, die man hatte von den Fußballfilmen mit den Kerlen und äh, mit was weiß ich nicht alles, was es gab und musste immer noch einen draufsetzen, um es noch spektakulärer zu machen und noch bombastischer Und wer die Pfefferkörner im Fernsehen gesehen hat, all die elf- oder zwölf-Generationen, Stichwort, und auch die Staffeln, ähm, der weiß, dass das gar nicht nötig ist, weil die Kinder auch so tolle Abenteuer erleben können.
1: Ja. Jetzt stellt sich mir aber ganz grundsätzlich die Frage, das war ja jetzt mal ein sogenannter Verriss, ja, yeah. den ich jetzt hier zitiert habe. Darf man eigentlich Kinderfilme verreißen? Ich meine, da setzen sich Menschen hin und geben sich Mühe, sich wirklich mal einem filmischen Genre mhm. oder einer filmischen Gattung zu widmen, dem sich nur so wenige annehmen. Und dann ähm, redet man am Ende auch noch schlecht über diesen Film. Das bezieht sich nicht, oder?
0: <lacht> ja, da sind wir wieder ganz dabei, was eigentlich Filmkritik bewirken soll und was sie eigentlich heutzutage noch bewirken kann. Natürlich, ähm, eigentlich sollte man sich in jedem Filmbereich, gerade auch im Erwachsenenfilm, immer wieder Gedanken machen, was kritisiere ich hier eigentlich? Ich kritisiere drei Lebensjahre von Menschen, die zusammengekommen sind, noch vorher vier Jahre lang Geld gesammelt haben und dann setze ich mich hin und... Fahr da mit dem Besen drüber und das war's dann. Das ist äh, nicht nur unverantwortlich, sondern auch sehr gedankenlos. Also man müsste respektvoller mit Armen umgehen. Äh, Respekt ist ein wichtiges Thema und ich glaube, wenn man das hat vor bestimmten, äh, nein vor allen Formen, vielleicht nicht vor allen, aber vor den meisten, dann geht man behutsamer auch mit äh, oder ja doch behutsamer mit sich selbst um und sagt, der film war nichts. Äh, der Film den braucht ihr nicht sehen. Aber man ist immer verpflichtet, dafür auch gute Argumente zu finden. Und ich glaube, das ist schwerer für einen Verriss, gute Argumente zu finden, als für eine hymnische, positive Kritik. Aber auch das müssen die Filme und die Filmmacher auch aushalten. Nur, man muss ihnen mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen und nicht so, so sie abwatschen. So, und Kinderkritik, ja, natürlich muss es Kinderkritik geben. Kinder sollen ja auch zu kritischen Blicken erzogen werden. Und wo sollen sie es lernen, wenn nicht vielleicht der Kinderfilm in einer guten Kritik ihnen auch ein bisschen hilft, abzuwägen und hinterher ein mhm. eigenes Urteil zu finden. Und da darf man auch natürlich kritisch sein und sagen, bitte, Pfefferkörner, Geht rein, amüsiert euch, aber schaltet hinterher bitte den Kopf mal an und überlegt, was ihr da gesehen habt. Und ob das jetzt äh, noch etwas ist, über das ihr morgen nachdenken werdet und braucht. Hätte es nicht eine andere Form gegeben, hätte es nicht einen anderen Film gegeben. Und das muss man erklären können, auch kritisch. Ich, so, und das war die Einleitung, die ich geworfen habe. Wo schreibt man aber noch diese Kritiken heutzutage? Ich habe das selbst erlebt, wenn ich nicht im Filmdienst selbst jeden Film hätte vergeben zu einer Kritik. Wir haben ja alle Filme besprochen, aus jedem Medium. Wir haben also auch die Kinderfilme besprochen beziehungsweise besprechen lassen und haben uns immer wieder die Autoren, und Autoren gesucht, die die besten Zugriff dafür haben. Aber heutzutage hat sich ja vieles geändert. Die hm. Filmkritik gibt es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, durch die Corona-Zeit hat sich auch noch mal eine ganze Menge in der Publizistik geändert. Man schreibt nicht mehr über alle Filme. Man schreibt doch nicht mehr kritisch über Film bzw. Filmkritiken, sondern sucht sich das raus, was sich leicht vermarkten lässt, weil man die eigene Auflage auch steigern will, aber nicht unbedingt noch ein kulturkritisches Magazin oder eine Tageszeitung sein will. Man kommt dann sehr leicht auch wieder in das Feld, wo man über die Entwicklung des, der Publizistik nachdenken muss, und wenn man noch das Glück hat, hier und dort eine Kinderfilmkritik schreiben zu dürfen, dann soll man sehr glücklich darüber sein. Es hat sich vieles ins Internet verlagert und wenn es nicht so etwas gäbe wie die Kinderfilmwelt, gäbe es auch keine Kritik für Kinder direkt. Und das sind so kleine Perlen, das sind wie Inseln geworden. Hm. Und man muss die hegen und pflegen, weil Netzwerke oder größere Flächen gibt es leider nicht mehr. Auch das ist eine Frage des Respekts und in dem Fall eher eine Frage der Respektlosigkeit der Entwicklung der Medien beziehungsweise der Publizistik.
1: ja. Respekt ist nochmal ein gutes Stichwort auch für die Frage, die mir speziell jetzt bei diesem Film von den Pfefferkörnern nochmal auf der Zunge lag. Du wirst das wissen, dass der Film beim Goldenen Spatz im vergangenen Jahr von der Kinderjury zum besten Langfilm ja. gekürt wurde. Jetzt könnte man sagen, also deine jungen KollegInnen haben da quasi eine ganz andere Haltung eingenommen ja. als du zu diesem Film. Definitiv. Wie klickst du darauf, wenn du das so merkst? Kinder schauen den Film offenbar nochmal ganz anders als du.
0: Also einerseits war ich erschrocken, als ich das im Nachhinein mir nochmal vor Augen geführt habe. Als andererseits habe ich aber auch gemerkt, und das haben wir auch alles eigentlich schon besprochen heute, wie wichtig es ist, sich nicht als den Nabel der Welt zu nehmen, sondern versuchsweise sich anzunähern und einzulassen auf die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen. Mhm. Und dass die Kinder den so empfunden haben, das muss ich und werde ich auch respektieren. Ich versuchte mich mal an diese jury sein zu versetzen, was man alles gesehen hat, wo man vielleicht keinen Konsens finden konnte und wo man sich plötzlich extrem toll unterhalten gefühlt hat und mir gesagt, unterhalt das Kind ist auch was. Warum machen wir das nicht? Ich kenne die Prozesse der Entscheidungsfindung ja überhaupt nicht, aber wenn ich das nicht respektieren würde, dann mache ich einen Fehler. Das heißt allerdings nicht, dass ich nicht eine andere Meinung haben kann und mit dieser anderen Meinung auch versuche gerade an die Kids, vielleicht sogar an die Jurymitglieder gerne mal rankommen möchte und sagt, lass uns doch mal drüber reden. Ich habe das nämlich so und so gesehen und da konntet ihr das auch lesen, wie ich das sehe und dann reibt man sich, wenn man mhm. da zusammenkommt und da bieten eigentlich da fast nur noch die Festivals die, die Möglichkeit, dann ist das ein, ein ganz toller Moment äh, der Kommunikation und des Austausches. So Und deswegen äh, bin ich tatsächlich nicht glücklich mit der Entscheidung, aber
1: ich habe großen Respekt davor, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Mhm. Okay. Gut, äh, wir können dieses Spiel wahrscheinlich mit den Zitaten noch ja, irgendwas weiterführen, ja, ich bin aber froh, ich will, dass du das Heimspielpunkt gewonnen. Genau, du hast einen Heimspielpunkt gewonnen und du hast jetzt vor allem Dingen nochmal die Möglichkeit, quasi mit einem Treffer den Sieg trotzdem noch einzufahren, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Einfach nur, weil ich dir jetzt mich gar kein Zitat vorgeben würde, sondern gerne auch mal den Raum öffnen würde für so deine ganz persönlichen Herzensfilme. Ich weiß nicht, magst du vielleicht mal so ein oder zwei nennen, von denen du sagen würdest, also jetzt Kinderfilme, ne? Wow, das waren wirklich welche, die haben dich nachhaltig beeindruckt. Sei
0: mir nicht böse, aber das werde ich nicht tun. Mhm. Äh, zum Teil, weil ich es wirklich nicht kann, auf die Schnelle ja. jetzt spontan. Ähm, ich bin öfters auch so mal gefragt worden, von, wenn ich mal auf, ich war mal in einem Seminar äh, und habe Filmjournalisten, Filmstudenten, so etwas auch, die kamen sofort mit der Frage. Dann geht es natürlich um die Erwachsenenfilme, mir ist da auch nichts eingefallen. Und ich habe dann immer drüber nachgedacht und bin ich auf ein paar Klassiker gekommen und habe mir gedacht, nee, eigentlich müsstest du das gar nicht sagen, das ist nicht gut. Es gibt diesen Kanon nicht meiner Filme. Die Zitate, die du mir erzählt hast, waren wunderbar. Die haben mir jetzt im Nachhinein... Da war ich froh, dass ich die so formuliert habe, weil man die im besten Fall auf viele Filme anwenden kann. Und im besten Fall ist jeder von den Filmen anders erzählt. Und Im besten Fall gibt es andere Jungs, andere Mädchen, andere soziale Umfälle und andere Emotionen. Aber jeder Film hat was. Und ich möchte, dass ich jeden Film neu sehe, und ich möchte eigentlich, dass ich aus einem Film rausgehe und sagen kann, das war jetzt mein Lieblingsfilm. Mhm. Und das ist dann morgen schon nicht mehr, aber gehört zu dem großen Feld der fantastischen Filme, die ich entdeckt habe. Also ich habe jetzt ähm, viel Fernsehen geguckt, ich habe viele Serien gesehen. Netflix hat Kinder sehen wie, äh, oder auch Jugend sehen, wie Hilda, eine Animationsserie aus, aus Kanada, die hinreißend ist. Also wir, wir könnten über vieles reden, wo auch die Formate des Kinderfilms im Kino gesprengt werden, wo auch Jugendkino noch bislang gar keine Rolle spielte und wo man sie bei Formen wie Genre, wie, wie Fantasy oder was abholt. Das sind alles Dinge, da braucht jeder Film seine eigene Form und vielleicht jedes Mal seine besondere Aufmerksamkeit, um zu sagen, ah, das ist ein toller Film und das ist mein Lieblingsfilm. Wohlwissend, dass er das morgen und
1: nächstes Jahr nicht mehr ist, weil er das alles wieder sich öffnet. Okay, können wir gerne so stehen lassen, ähm, dann lass uns einfach mal noch auf einen anderen Bereich schauen, also mal weggehen nochmal von ganz konkreten Filmen und ähm, yeah. sagen wir mal über den Umgang des Feuilletons mit dem Kinderfilm yeah. sprechen, auch ja. das hast du vorhin schon so ein paar Mal jetzt äh, schon mal angedeutet, aber ich denke es lohnt sich da nochmal konkreter hinzuschauen, weil äh, im Grunde genommen ist offensichtlich, es finden immer mehr und größere und umfassendere Anstrengungen statt, um Kinderfilm auch in Deutschland, auch den in Deutschland produzierten, eine andere Plattform zu bieten. Aber die Medien, wenn man das jetzt mal wieder so ganz allgemein fasst, greifen das sehr, sehr selten auf. Also es gibt immer noch so eine zumindest aus meiner Sicht, gefühlte Geringschätzung von Kinderfilmen und auch anderen Kindermedienangeboten. Du hast das in irgendeinem ähm, Artikel, bin ich drauf gestoßen, mal ein Wahrnehmungs- und Wertschätzungsdefizit einer breiteren Öffentlichkeit genannt. Das fand ich eine ganz schöne Umschreibung eigentlich dafür. Gehst du da mit, wenn ich das jetzt nochmal so sage? Und wenn ja, wie erklärst du dir denn eigentlich dieses Desinteresse am Kinderfilm? Ja, ich, klar
0: gehe ich da noch mit, ähm, äh Gleichzeitig ist mir klar, dass man da sofort auf dieses Zitat was antworten müsste, weil die Dinge sind ja viel komplizierter und komplexer. Und jemanden wie der breiten Öffentlichkeit so etwas vorzuwerfen, kann man machen, ist auch richtig in dem Zusammenhang. Man muss aber gleichzeitig sagen, es ist ungerecht, weil der Prozess oder die Zusammenhänge sind viel größer und reichen viel weiter. Die geringe Wertschätzung des Kinderfilms ist traditionell in Deutschland im Kino schon immer so gewesen. Das ist leider so. Da kommen die Kinos und sagen, ja, ich muss ja auch mein Geld verdienen und ich kann ja damit kaum Publikum erreichen, weil wenn meine Hauptzeiten sind, dürfen die Kinder nicht ins Kino. Am Wochenende äh, wollen sie was anderes tun und nachmittags machen sie Hausaufgaben, haben also andere Dinge und so weiter. Wo soll ich die Kinder wie erreichen? Das verstehe ich ja auch. Und deswegen ist das kein Marktsegment für sie. Also kommen die Filme entweder gar nicht oder sie werden nur an den Rändern mal mit ein, zwei Vorstellungen gebracht. Anders ist es natürlich mit dem großen Family Entertainment, was in alle großen Cinemakomplexe reingeknallt wird, was aber keine Wahrnehmung von Kinderfilmen ist, sondern eine Wahrnehmung von Unterhaltungsmaschine und eine Unterhaltung von Family Entertainment, wie es heißt. Das Kino hat letztlich auch durch die Pandemie noch ein großes Problem bekommen. Es kämpft um seine Existenz. Im Augenblick werden die Filme, jetzt wo es wieder möglich ist, durchgeheizt. Man sieht innerhalb von kurzer Zeit ganz viele Filme. Und dafür eine Öffentlichkeit zu finden ist noch schwerer geworden. Hm. Weil jetzt kommt nicht das andere Problem der Tageszeitung. Keine Tageszeitung geht mehr mit. Und jeder Kinobetreiber sagt dir, wenn in einer Tageszeitung nichts gestanden hat, brauche ich den Film eigentlich gar nicht mehr als Erfolg abzubauen. Ich weiß, dass keiner kommt. Ich brauche eine Öffentlichkeit. Und wenn eine große Tageszeitung den Kinderfilm nicht auf seinem Programm hat, dann ist der Kinderfilm in einem kleinen Ghetto. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Es gibt jetzt einen Film, der heißt »Die fabelhafte Reise der Marona«. Das ist ein Kinderfilm, ein Animationsfilm, der von mit Herzblut von einem ganz, ganz kleinen neuen Verleih gemacht wird. Der kommt kaum in die Kinos. In Köln ist er in einem Kino auf der anderen Reihenseite zu sehen, mal für drei Tage, aber eine Öffentlichkeit dafür findet er nirgendwo. So Und dieser Kinobetreiber macht was Tolles, indem er dem Film die Plattform gibt, aber er weiß genau, er hat dahinter zwei, drei Kinder und er kommt nie auf sein Geld. Da stimmt ja was in dem ganzen System im Augenblick nicht mehr. Mhm. Und wenn ich sage, ich kreide eine breitere Öffentlichkeit für ihr Desinteresse an, dann muss ich gleichzeitig fragen, wer weckt denn das Interesse bei dieser breiteren Öffentlichkeit? Wer animiert sie? Wer nimmt sie an die Hand? So. Und alle schimpfen in den Corona-Zeiten, dass Kinder nicht ernst genommen werden. Das ist sogar eine Plackerei, mit denen zu Hause zu bleiben und mit denen sich länger zu beschäftigen. Ich frage mich, warum hat man dann überhaupt diese Kinder zu Hause? Hätte man nicht sogar aus der ganzen Sache eine Kompetenz machen müssen im Umgang mit Kindern? Man lernt voneinander. Und man hätte vielleicht durch das gemeinsame Sehen, natürlich jetzt in der Phase nicht im Kino, aber es gibt hier ja andere Alternativen rauf und runter mittlerweile, hätte man nicht auch mehr Medienkompetenz sich aneignen können. Also wo holt man wen ab? Die Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil es, man kann die Eigeninitiative genauso einfordern, die nötig ist, wie das System, in Anführungszeichen, dass man äh, nicht mehr herangeführt wird. Also es ist ein ganz großes Problem geworden. Hm. Und ich sehe auch äh, die Publizistik nach wie vor in der Pflicht, aber ich sehe natürlich auch, wie schwer es für die selbst geworden ist und äh, es ist ein Teufelskreis, in dem wir sind und wir müssen nach neuen Formen suchen, wir müssen nach neuen Kommunikationsmustern suchen und wir müssen nach neuen Gesprächssituationen suchen. Es ist ganz dringend da, neue Qualitäten zu entwickeln, sonst stirbt was weg und das darf nicht passieren, dafür gibt es auch immer noch zu, zu tolle Filme.
1: Ja, das, das Problem hast du gut und umfassend beschrieben und zeigt ja auch gleichzeitig, dass es eben tatsächlich relativ komplex und damit wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach zu lösen ja, ist. Ne? Den gordischen
0: Knoten zu zerschlagen, äh, den möchte ich, wer das macht, möchte ich kennenlernen, aber ja. er wird auch wahrscheinlich noch viel Porzellan dabei zerschlagen ja. müssen, aber... Muss, muss ja was passieren, glaube ich.
1: Naja, eine Möglichkeit, die du ja auf jeden Fall hast, und das tust du ja jetzt auch schon seit ein paar Minuten hier in diesem Gespräch, ist zumindest ein lautstarkes Plädoyer für den guten Kinderfilm zu formulieren quasi. Ja. Und das würde ich dich an dieser Stelle vielleicht auch tatsächlich nochmal bitten, auch nochmal kurz eingeleitet mit einem Zitat von dir, das ich in einem anderen Artikel gefunden habe, wo du dem Kinder- und Jugendfilm eine singuläre Vitalität zugesprochen hast, die geradezu vorbildlich sei. Ja. So hast du das da geschrieben. Also nehmen wir das, dieses Zitat nochmal als Ausgangspunkt wirklich für ein flammendes Plädoyer für den Kinderfilm. Und wo würdest du dann sagen, dient der Kinderfilm eigentlich als Vorbild? Und für wen?
0: Also erstmal trennen wir den Kinderfilm vom Kinderfilm im Kino. Ich freue mich über jeden guten Kinderfilm, der noch ins Kino kommt und der dort sein Publikum findet, weil das der Idealzustand ist. Kinder können miteinander interagieren, die Stimmung schwappt über und die Filme tun etwas, was vielleicht über Jahre hinaus das weitere Leben beeinflusst. Wir müssen aber Kinderfilme mittlerweile, weil die Verhältnisse, wir haben darüber geredet, nicht mehr so sind, natürlich auch woanders zeigen können. Wir müssen sie in den neuen Medien, im streaming Streamingdiensten genauso zeigen können wie auf Video und DVD und Blu-ray, was aber auch schon wieder ein aussterbendes Element. Endes. Also wir müssen überall Kinderfilme entdecken, wo sie nur zu entdecken sind, Trägermedien hin oder her erst einmal. Ein Gespräch über die Zukunft des Kinos kann man an anderer Stelle führen. Wir wollen das Kino erhalten, aber Kinderfilm und Kino gleichzusetzen war immer schon ein Problem und wir müssen gucken, dass wir überall diese Filme sehen und mhm. überall mit ihnen reden. Und mein Plädoyer äh, für den Kinderfilm ist erst einmal, dass wir uns auf allen möglichen Plattformen umtun, um gute Filme zu entdecken und dafür eine Neugierde entwickeln. Das ist ein Mechanismus, der nicht mit dem Film per se zu tun hat, sondern mit der Aufmerksamkeit, die man selbst haben muss. Wenn man über jeden Film einzeln sprechen und die Qualität eines guten Kinderfilms auch als Grundlage nehmen, dann ist das tatsächlich dessen Vitalität des Erzählens, die man jedem schmackhaft machen muss. Man kann im Kinderfilm erleben, wie spontan Filme sein können, wie anrührend, wie mitreißend, traurig... Und wie solidarisch, und das sind Dinge, die haben nicht nur was mit den Filmen selbst zu tun, sondern auch mit unserem Leben, weil ich glaube, unser Leben könnte besser sein, wenn wir Kinderfilme als Grundlage der Medienkompetenz nehmen. Aber man kann auch sehen, wie man einfach anders erzählt, wie man anders inszeniert und wie man eigentlich auf Augenhöhe erzählt. Die Profis wie früher Howard Hawks oder Hitchcock gerade, Howard Hawks, der immer die Kamera auf Augenhöhe hatte, die gibt es im Erwachsenenfilm erst recht nicht mehr. Sie gibt es aber tatsächlich noch in vielen, vielen Kinderfilmen.
1: Mhm. Schön. Ja, dann hast du jetzt schon gewollt oder ungewollt nochmal die Brücke zu dem letzten Themenkomplex geschlagen, den ich gerne mit dir auch noch ganz kurz beleuchten möchte, nämlich die Frage, wenn du schon sagst, man muss Kinderfilm und Kino quasi getrennt voneinander betrachten ja, und alle Wege und Möglichkeiten nutzen, um den Film zum Publikum zu bringen, sprechen wir also auch nochmal über das Streaming von yeah. Kinderfilmen. Yeah. Und ähm, das hatte ich ganz am Anfang ja schon mal angedeutet, du arbeitest unter anderem ja auch für das Streamingportal Filmfriend. Und bevor wir da näher drauf eingehen, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was es eigentlich mit diesem Portal auf sich hat. Ja, wir kennen äh, und verteufeln sie auf die großen Plattformen von
0: Netflix über Disney Plus bis Amazon Prime und so weiter und sagen, das sind äh, Maschinen, die äh, Elemente da durchspülen. Und das hat nichts mehr mit, mit Kino zu tun. Doch, das hat sehr viel mit Erzählen und zu tun, deswegen auch mit Kino. Und ich will die nicht verteufeln. Aber es sind tatsächlich kommerzielle Plattformen. Ähm, Filmfriend ist eine Plattform, die sich äh, einen guten Partner gesucht hat, um Filme und auch Filmkunst, Filmkultur zu vermitteln. Und das sind in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich die Bibliotheken. Mittlerweile sind es fast 400 Bibliotheken, die unser Programm mit weit über dreieinhalbtausend Filmen ihren Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen. Früher ging man in eine Bibliothek, hat das Buch da gelesen und wenn die Bibliothek zugemacht hat, hat man gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Dann kamen die Medien auf Video hinzu und man hat dann die Filme mit nach Hause genommen. Und jetzt sind es nicht mehr die Blu-ray-Sachen, sondern es sind die, die Streaming-Filme. Und man kann mit einem Bibliotheksausweis diese Filme kostenfrei zu Hause sich anschauen, muss also quasi nur die 10 oder 12 oder 6 Euro pro Jahr hinlegen, um ein reiches Angebot an Filmen zu haben. Und die Idee von FilmFriend ist, das ganz anders zu machen als die großen Plattformen, auch mit Unterhaltungsfilmen, auch wenn es geht mit großen Filmen, die aber immer sehr teuer sind, vor allen Dingen aber in allen Bereichen zu sagen, was kann filmisches Erzählen leisten. Und wir haben Dokumentarfilme, unglaublich viele Dokumentarfilme. Wir haben mittlerweile weit über 300, fast 350 Kinderfilme und Jugendfilme. Und diese Breite des Angebots passt wunderbar zu Bibliotheken, weil das eine Kulturplattform ist, die... Ja, die sich auch verändert und sich entwickelt. Und wir haben tolle Partner gefunden und wir müssen eben jetzt Gas geben, um so viele Menschen wie möglich von Bibliotheken wieder zu überzeugen, um diese Filme dann sichtbar zu machen.
1: Mhm. Also deine Rolle dabei ist ja tatsächlich die, dass du vor allen Dingen das Kinder- und Jugendfilmprogramm ja kuratierst. Ja. Ne? Du stellst dabei ja unter anderem zum Beispiel auch so Filmkollektionen zusammen. Ne? Also erzähl da doch noch mal ein bisschen was drüber. Wie gehst du da eigentlich so ran? Es geht ja jetzt nicht nur darum, Filme einzuflegen und dann guck die mal, sondern das Kuratieren geht ja weit darüber hinaus.
0: Ja, ich, ich, ich fange wieder beim Kino an. Ich bin ja, ich komme vom Kino. <lacht> ja, ich bin im Kino okay. groß geworden und ich möchte auch, dass wir das Kino noch so lange wie möglich haben. Aber die in der Hochblüte meiner Kinosozialisation war es möglich, auch abends spät eine Retrospektive zu sehen. Ich konnte Zusammenhänge herstellen durch Retrospektiven. Ich sah in, in den Cinematheken sah ich einen Film, den ich sonst nie gesehen hatte. Der konnte ich aber mit vernetzen irgendwie mit etwas. Und diese Vernetzung äh, schafft Zusammenhänge, schafft Bewusstsein für Entwicklungen, auch für Historizität und so weiter. Das kann das Kino schon längst nicht mehr leisten. Aber die Idee war in meinem Kopf. Und wenn wir jetzt sagen, wir suchen uns Kinderfilme aus, bleiben wir mal dabei, die uns etwas bedeuten und von denen wir möchten, dass sie möglichst viele Menschen sehen, dann ist es natürlich auch der nächste Schritt, Stichwort Kinosozialisation, ist ganz leicht zu sagen, dieser Film steht nicht allein. Wenn er dir gefallen hat oder wenn dir die Geschichte gefallen hat, da gibt es noch was ganz anderes und das kann ich dir auch servieren. Und dann haben wir sogenannte Kollektionen uns ausgedacht. Es gibt eine Kollektion, die mir sehr gut gefällt, die heißt Ab ins Abenteuer. Es gibt fantastische Abenteuerfilme aus den norwegischen Fjorden bis hin zu, was weiß ich, irgendwie so etwas. Also jenseits aller Pfefferkörnerfilme. Ja. Und zu sagen, ich kann mit Hilfe so einer Kollektion fünf, sechs oder sogar zehn Filme zusammenstellen, die sehr abenteuerlich sind und gleichzeitig in ganz verschiedene Welten und Kulturen führen. Ich kann sehen, dass ein Mädel an den, in den norwegischen Fjorden, wenn es da mit dem Boot durchfährt, auch eine Schmugglergeschichte erlebt. Und ich kann das genauso in den Bergen erleben, wo Amelie Rent plötzlich zu sich selbst findet, indem sie auf den Bergen ihr Abenteuer erlebt. Und diese Zusammenstellung der Kollektionen ist so ein bisschen Thema Freundschaft, Thema Lachen, Thema Trauer, Thema Länder, niederländisches Kino und so weiter. Die sollen äh, helfen, nicht nur einzelne Filme zu erleben, sondern auch Zusammenhänge herzustellen und zu sagen, ja, die Welt ist voller Fenster, ich muss sie nur aufstoßen. Und ja. die Kollektionen sind wie Fenster dann.
1: Ja, und das ist, du hast das ja eben schon gesagt, aber ich würde das schon wirklich gerne nochmal betonen, ja wirklich abgefahren, dass alle Menschen, die eh schon einen Bibliotheksausweis haben, und gerade in Familien sind das ja eine ganze Menge, kostenfrei auf dieses Angebot zugreifen können. Ja, ja. Ne? Ich habe ja, immer ja. das Gefühl, so viele wissen das noch gar nicht, wenn ich das Leuten erzähle. Deswegen muss man das hier, glaube ich, echt nochmal so betonen, weil das ist wirklich ein tolles filmisches Angebot, ne? nicht nur für Kinder. Ja, ja
0: die, die, die Plattform ist in Potsdam ansässig. Es ist ein kleines Unternehmen, das seit einigen Jahren arbeitet mit einer sehr überschaubaren an sehr engagierten Mitarbeitern, Mitarbeitern. Aber gerade da, wo es auch dem großen Kino hapert, hapert es auch bei uns, wie Werbung. Also, wie kann man sich mhm. bekannt machen? Und da ist man auch viel so Gespräche wie auch jetzt angewiesen, um Einstein für den nächsten zu nehmen. Aber tatsächlich ist es ja wirklich ein tolles Angebot und. Ich würde auch immer gern einen Film erst im Kino sehen wollen. Und ich bin der Erste, der jetzt dann da reingeht, wenn die Schule der magischen Tiere im Kino läuft. Aber ich denke gleichzeitig schon, was haben wir denn für Filme über Schule? Wie kann man Gegenbilder machen? Schule muss nicht immer ätzend sein. Es gibt tolle Entdeckungen und es gibt auch tolle Lehrer, ähnlich wie die Lehrerin in, in, in den magischen Tieren. Und dann dreht sich was im Kopf und ich denke, was können wir hinzuaddieren zu diesen Filmen, zu dem Kinobesuch? Da kreist ja was bei den Kindern. Wann fangen sie an zu lesen und warum wollen sie nicht noch dann zu Hause, wenn sie die Zeit haben, sich einen guten Film anschauen, der sie ein Stück weiterbringt? Und so ergänzen sich vielleicht im Idealfall auch die Medien, das Kino plus Plattformen, weil man allein das Narrativ des Films zur Grundlage legt. Hm. Immer wieder auch auf Augenhöhe der Kinder, vielleicht auch der Familien, weil man denen etwas darbringen, ihre Augen, ihre Herzen öffnen will. Ja. Und ich glaube, das ist das Tolle an der Plattform, dass wir alle sehr mit Herzensblut dabei sind, und sowohl Erwachsenen als auch Kinderfilme als auch äh, Dokumentarfilme auswählen, hoffend, dass wir sie lizenzieren können, weil das auch eine Geldfrage ist, und hoffend, dass wir sie bestmöglich vermitteln können.
1: Ja, und ich hoffe, dass dann äh, das an dieser Stelle platziert zu haben zumindest noch mal dazu führt, dass ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ich nehme
0: das gerne und freue mich, ja. danke. Das ist eine, <lacht>
1: wirklich wirklich eine Herzensangelegenheit, ja, klar. Ja, schön. Gut, mit Blick auf die Uhr ja. kommen wir zum Ende und ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Du machst das jetzt schon so viele Jahre und setzt dich, das merkt man jetzt auch in diesem Gespräch, mit so viel Herzblut für das Thema Kinderfilm ein. Fühlst du dich in deiner Rolle, ich nenne es mal so als Lobbyist für den Kinderfilm, fühlst du dich in dieser Rolle ernst genommen oder merkst du manchmal, dass Leute das irgendwie, weiß ich nicht, müde belächeln, eben nicht ernst nehmen oder auch einfach gar nicht verstehen, wovon du da redest? Welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Also erstmal ist das toll, dass du mich als
0: Lobbyist für den Kinderfilm bezeichnest, denn das bin ich sehr gerne. Das ist durchaus richtig so. Es ist auch so, dass man, wenn man sich selbst verändert, wenn man älter wird und wenn man irgendwie auch sich blaue Flecken einholt, immer wieder neu umgeht. In früheren Lebenszeitaltern äh, fühlte ich mich schon oft allein und dachte, die belächeln mich und die sagen, oh Gott, der kann ja sonst gar nichts. Das war manchmal nicht leicht. Aber mit jeder Blessur, der man sich eingeholt, sagt man... Ja, das muss besser werden. Ich muss mich auch äh, selbstbewusster mit beschäftigen. Und heute ist es so, dass ich mich für jeden Kinderfilm, der was bedeutet, mit Herzblut einsetze, wie du auch gesagt hast. Und es mir eigentlich völlig egal ist, ob ich mir irgendwo äh, was einfange oder nicht. Ich ärgere mich auch nicht mehr so sehr wie früher darüber, dass so vielleicht ein Text oder etwas auch im Orkus des Nicht-Wahrgenommenen verschwindet. Vielleicht ist nicht alles immer verloren. Und wenn nur einer oder zwei das mal mitkriegen und sei es auch mit großer Verspätung, dann ist ja auch schon was erreicht. Und man wird nicht nur bescheidener, sondern auch realitätsnäher. Ja, aber natürlich wünscht man sich viel mehr Öffentlichkeit. Nicht für mich selbst, um Gottes Willen. Ich sehe eben halt tatsächlich auch diese Vermittlerfunktion. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass man nicht nur Kinderfilme ganz viel sieht, sondern auch sie besser sieht. Und da müssen wir wirklich Ich muss mir sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht im Augenblick. Ich wünsche hm. mir mehr Gespräch wie das heutige. Ich wünsche mir mehr Rückmeldungen. Ich würde, wünsche mir mehr begeisterte Kinder im Kino und zu Hause. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, dass es einen großen Medienwandel gibt und wir nicht wissen, wo es hinkommt. Und wie das vorgeschriebene Kommerzielle uns kulturell äh, zukünftig aufstellen lässt. Und solange ich da mit ein bisschen beisteuern kann, tue ich das gerne. Aber eine gewisse Ratlosigkeit gebe ich durchaus zu erkennen.
1: Wir können ja zum Ende vielleicht noch mal zwei ganz konstruktive Impulse setzen, noch neben Filmfriend. Du hast mir erzählt, bei den nordischen Filmtagen, die jetzt Anfang November in Lübeck stattfinden, sitzt du in der Jury. Ne? Und die nordischen Filmtage ja, ja. haben ja. ja auch immer eine sehr gut kuratierte Kinderfilmsektion. Also für alle Menschen, die im Norden unterwegs sind, könnte das eine gute Adresse sein. Und ja. hier in Köln findet vom 13. bis 21. November das Cinepants wieder statt, also das ja. Kölner Kinderfilmfestival. Auch da kann man immer schöne Entdeckungen machen. Ne? Ja, das ist ja das Tolle. Wir haben heute leider nicht über die Festivals reden können, die eine ganz wichtige
0: Rolle spielen, die natürlich vor allen Dingen das Kino pflegen, aber gleichzeitig die Besonderheit dieses Events. Und gerade in den Monaten sind überall jetzt die ganzen Kinderfilmfestivals, Wir hatten den Schlingel, wir haben Frankfurt gehabt im Augenblick, jetzt kommt Köln, es kommen die nordischen Filmtage. Das sind unglaubliche Chancen auf der Leinwand, fantastische Dinge zu entdecken, die im Alltag nie mehr auftauchen werden wahrscheinlich. Ja. Und so einer Jury zu sitzen, ist dann wiederum ein toller Kontakt, es sind tolle Berührungspunkte, tolle Gespräche, auf die ich mich sehr freue. Man lernt viel, aber man kann auch viel anstoßen. Das ist fantastisch, dass die Festivals noch da sind.
1: Ja, lernen und anstoßen, das sind die, die zwei Dinge, die man auch jetzt für dieses Gespräch sagen könnte. Also ich habe eine Menge gelernt und du hast auch eine Menge Gedanken angestoßen und ich finde, um nochmal auf die Einleitung zurückzukommen, deinem Ruf als Prediger für die Kinderfilm bist du ganz gut gerecht geworden heute.
0: Ja, dann also kann ich jetzt meinen weißen Kragen ja wieder ablegen und ins normale Alltagsgeschehen eintauchen, ja. aber trotzdem nehme ich das an und habe mich durchaus auch ein bisschen über diese diese
1: Formulierung gefreut, das Sehr sage schön. ich, zu, Alles ich zu. klar. Horst Peter, ich danke dir sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, so ein bisschen über die Schulter hast schauen lassen, was deine tägliche Arbeit äh, äh, angeht. Danke.
0: Der Dank ist meinerseits. Ich habe das sehr genossen und wundere mich, dass die Stunde schon vorbei ist. <lacht>
1: Mehr als das sogar. Ja, Aber das soll gut so sein. Das passt schon. Ich denke, das lohnt sich da auf jeden Fall in Gänze zuzuhören. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Ich danke auch. Bis sehr bald. Tschüss. Ciao.